0: Las palabras nos definen, muchas veces intentan definirnos para limitarnos. Vos sos esto y acá te quedás. pero no es así
1: ni un poco. Autista. además de actor y docente, es una de las palabras que lo define en Agustín, pero no lo limita, sino que lo expande.
0: Agustín descubrió hace relativamente poco que era autista, y nuestra charla con él nos permitió decirlo con un poquitito menos de incomodidad.
1: ¿Por qué incomodidad? Porque sentimos que tenemos que cuidarnos de algo que Agustín desde el principio nos dijo que no. En realidad, saber su diagnóstico le permitió entenderse y que el mundo lo entendiera
0: mejor. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde decidimos dejar de esquivar las preguntas incómodas. Buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Creo que ya me estoy acostumbrando, me siento cómodo en este lugar de ser el primero que habla en cada episodio. Hoy volvemos a grabar, eh, vuelven a escucharnos en realidad. Eh, este episodio se grabó después de un impasse, o sea, estuvimos una una trayectoria larga de grabaciones una tras de la otra y este episodio ustedes están escuchando uno por mes, así que no tiene sentido, pero volvemos a grabar, entonces quizás si nos, si nos ven poco aceitados, si nos escuchan medio poco aceitados en, en las preguntas es porque nada, capaz que pedimos el ritmo. Igual fue un mes, ¿cuánto fue, Emma?
1: Sí, no, eh, yo creo que sí, más o menos un mes, sí, no vamos a mentir. Pero eh, me pone contento de, dentro de todo esto que la gente nos continúa eh, escuchando, y compartiendo, y sobre todo, eh, me sorprendió que te lo había compartido el otro día, eh, que nos escucha, al menos lo que dice el algoritmo esto, eh, que nos escuchan gente de Austria. Y eso es como un montón. Fue como, ok, acá para que haya una persona eh, hispanohablante eh, que, que, que está, nos está escuchando, y bueno, buenísimo, y que les está interesando esto que estamos hablando.
0: Así que nada, si muy sos contento. Esa persona, si es esa persona de Austria, por favor, acete, apersonate. Tiranos sí. ahí en Instagram, donde sea, che, los escucho. Sí, de, soy yo. Estoy acá, en Austria. <risa> claro, se si hizo de noche, ahora a las 5 de la tarde y me puse a escuchar algo, no sé, no sé algo. <risa> Lo que
1: sea, una señal. Eh, bueno, yo estoy contento también porque, bueno, tenemos un invitado que. Vamos a empezar con el romper el hielo, que le llamamos Matelisto. Eh, y a partir de esto, bueno, venemos a quién tenemos. Eh, para comenzar, eh, te voy a preguntar eh, un lugar para recomendar y por qué. El río. Ok. ¿Por Rí qué?
2: Ríos, ríos de la región. Meridional de Argentina.
1: Ok, me encanta <risa> la
2: especificidad. Eh, no, 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 no sé si río del sur, helado, río del norte, así árido y en temporada de lluvia, sino ese río que, que corre con agua dulce, que, que mueve. Me,
1: me gusta encanta, mucho. Me encanta, me eh, encanta. Si tuvieras que describirte en tres palabras, ¿cuáles serían?
2: Ah. Puedo volver en una semana con la respuesta <risa> eh, Es muy difícil Es muy difícil Creo que voy a ir con la que Puse en mi, en mi biografía de Instagram Que dice actor, docente, autista eh, Puede haber otras, la verdad eh, Herbívoro eh, Lector y melómano, tal vez me encanta todas son válidas
1: bien, materia que no te gustaba en la escuela
2: física pero porque me la explicaban mal ah, ok de grande me encanta la física, sigo sin entenderla pero me sigue maravillando todas esas cosas que la física explica
1: Perfecto, me encanta. Bueno, y finalmente, eh, ¿quién sos y por qué crees que te invitamos a este episodio?
2: Bueno, soy Agustín Barovero y creo que me invitaron a este episodio porque, primero que nada, soy docente y hace un tiempo empecé a hacer contenido ligado no a la docencia, sino al autismo, que es un diagnóstico nuevo para mí y algo que comuniqué en su momento en mis redes que me dijeron que estaba bien o era interesante como lo comunicaba y tomé la decisión de, de difundir eh, información ligada a mi vivencia y a partir de ahí eh, creo que no sé terminé siendo una especie de comunicador de mi experiencia vinculada al autismo y hubo un par de videos que que tuvieron ahí una resonancia hablando de ese tema en particular. Creo que estamos por eso.
0: <risas> eh, creo que tenemos invitados que cada vez le pegan más. Eh, sí, eh, nosotros, eh, para que la charla se dé de la manera menos eh, estructurada posible desde el, desde el ida y vuelta, nuestra intención es partir de algo puntual, que bueno justamente lo mencionaste, y después tirar del hilo a ver qué hay eh, si creemos que estamos muy desinformados sobre el, el, el invitado, eh, sí. algo más miramos, pero la intención es justamente eso: tener la punta del hilo y después que el resto salga en la charla. Sí. Eh, tengo, no sé si vieron la escenita de, de, de Los Simpsons en el que el señor Banos tiene eh, todas las enfermedades y, y quieren y, y que no pueden pasar sí. por la puerta. Me pasa sí. lo mismo con todas las preguntas, quiero organizar bien cuál es la pregunta que va a salir primero por la puerta y quieren salir todas juntas, pero creo que me parece lo más pertinente preguntar primero, eh, ya que eh, mencionás esto, digo, te hiciste eh, viral y te hiciste una suerte de influencia sobre tu experiencia digamos eh, para que la charla sea más amena todavía ¿qué deberíamos tener en cuenta nosotros eh, al hablar o al tratar con vos? que eh, probablemente no tengamos en cuenta, o por desinformación, o por no estar eh, justamente tan al tanto de la situación, eh, que digas, che, miren, no arranquen por acá o no hagan este tipo de cosas, porque quizás me incomodo y que podría ser mejor la charla si no lo hacemos. O si lo hacemos. Lo,
2: lo primero que hicieron eh, que fue súper positivo y brillante fue el tema de pautar y decir, vamos a empezar por acá, después vamos a seguir por acá, después va a pasar esto, después va a pasar esto. Ese, ese orden, esa planificación, eh, a, a muchas personas autistas, ayuda un montón porque uno de los rasgos propios de, de la condición es la inestabilidad o la inseguridad ante los escenarios cambiantes y funcionar mucho mejor con previsibilidad, con programación, etc. Porque muchas veces nos cuesta la adaptación a cosas nuevas, nos toma tiempo, sí, pero eh, si está anticipado, mucho mejor. Me ha pasado muchas veces, eh, justo ahora que estoy en la facultad y demás, eh, terminando materias que, que debía, eh, de recordar exámenes donde de pronto me preguntaban algo y yo me quedaba congelado. O sea, exámenes donde yo había dado mi tema, excelente, divino, y empezaba ping-pong de preguntas con el programa y me preguntaban algo y yo me quedaba congelado. Y mi cerebro no funcionaba. Y yo decía, yo sé esto. Simplemente necesito un minuto y medio para organizar lo que tengo que decir en mi cabeza. Y poder emitirlo. Bueno, no tenía ese minuto y medio y me iba bastante mal. Así que de lo que hicieron ya es un montón. La anticipación.
0: Bien, Emma <risa> Me encanta. <risa> me encanta porque
1: a veces me pasa... Eh, me pasó también en la formación... Eh, y que está bien, o sea, hablamos de aulas diversas, eh, aulas heterogéneas y demás, eh, pero muy poco se estaba, se, se habla en, en, en la en, en formación docente. En, en cuestión, digo, se le pide mucho a la, al docente también de que tiene que saber y capacitarse en... Yo estoy de acuerdo, claramente, pero es como que a veces... Hay tantas cosas que se, que se suman en el cotidiano, digamos, en, en los momentos que uno va viviendo, que, que, que a veces, viste, terminás eh, como haciéndote el andar, ¿no? En, en, la, en, la, en la docencia. Y me pasó también con, con, con estudiantes eh, el año, el año, este año que un estudiante que tengo que tiene eh, dislexia. Y claro, yo digo, bueno, pero ¿cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo empezar a trabajar con él sabiendo que es de matemática y que cierta dificultad de, en la escritura existe? Eh, digamos, no puedo ser indiferente a eso. Eh, entonces, nada, como que a partir de eso me cuestioné mucho de, 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 la, de la formación mía, eh, de, de lo exigente que se vuelve también que tengo que formarme para eso, porque es una... Eh, no solamente una necesidad para mí, ni, ni, si también es un derecho, porque ese sujeto que está ahí necesita aprender. Está para aprender, quiere aprender. Eh, entonces, a veces me pasa esto, digo y hablo de la pregunta, ¿no? Ustedes también, digo, ¿qué les pasa en las aulas y, 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 y con este tema de la diversidad eh, eh, en cuestiones de la heterogeneidad ¿no? De, de que nadie es igual. O sea, esto de le, que nombraste recién, Agustín, de la evaluación, ¿no? Como uno que piensa como si fuera una foto de que todos pueden hacer misma, el mismo examen y a veces me cuestiono, digo, está bien, hay una realidad de que capaz que hay una imposibilidad porque hay 30, 40 en el aula y a veces se torna muy complejo eso, pero también me parece injusto. Digo, injusto para el trabajo docente y a su vez injusto para, la, para los y las estudiantes que están ahí enfrente. Entonces, abro también para que pensemos en eso, digo... ¿Qué les pasó? ¿Qué, le, qué, qué, qué sienten cuando, cuando os toca esta parte muy particular de la docencia? No sé, ¿qué, qué, qué les pasa a ustedes? Eh, en cuanto a, a pensar en el sujeto que tiene dificultades en el aprendizaje.
2: Bueno, eh, meto esto así bien breve. Yo llego al diagnóstico porque tengo estudiantes autistas. Eh. Y no tenía ningún tipo de información. Entonces empecé a indagar y a decir, bueno, a ver qué es esto, justamente. Eh, y empecé a parar la oreja. Y en un momento determinado escuché una entrevista en la radio, casualmente, y la dejé y dije, ah, esto me puede servir. <risa> eh, Para el aula. Y era de una adulta autista que hablaba de, su, digamos, de cómo llegó el diagnóstico a través del diagnóstico de su hijo. Y su terapeuta le preguntó, che, ¿y vos nunca hiciste el test? ¿Por qué? genético, entonces, si bien no es hereditario eh, en un 100%, es decir, no es que está garantizado ese, eh, ese pase entre generaciones, pero esto se lleva, digamos, en, en los genes, entonces se puede manifestar en vos, como en otro hijo, de otra manera. Eh, así que mi diagnóstico empezó por investigar por y para el aula. Porque eso, como decías vos recién, hay una gran desinformación y hay una falta de, de data que, que, que fluye, en... no, no está. No, no se educa, digamos, eh, a, de, de acuerdo al paradigma de la neurodiversidad.
0: Eh, ah, ya, ya está pasando por la puertita otra de, de las preguntas eh, con esto que traes. Eh, y esto se me ocurrió incluso desde, desde antes, y lo vengo pensando un montón, eh, hay, no sé qué te parece a vos, vos me dirás esto, que decís, y yo me di cuenta porque alguien lo blanqueó, tipo esto de porque alguien eh, tiró esta data, eh, organizó esta data y me, y me hizo preguntarme ciertas cosas, eh, ¿qué sentís sobre esto de, Siento que de alguna manera, desde diferentes perspectivas, hay sobre el diagnóstico eh, una mirada medio de reojo. Esto de, mirá, eh, vos justamente una de las palabras que usaste para definirte es autista. Eh, y de hecho, nosotros usamos para los nombres de los capítulos eh, una palabra. Decidimos para esta segunda temporada poner una palabra que nombre el capítulo, que dé título al capítulo y que lo defina. Y en un momento dije, bueno, el, el hilo de este que te hablaba para empezar a, a hablar sobre el tema es eh, eh, tu video justamente que, que, que decís, bueno, soy autista y esto no es ningún mérito, sino que porque tuve suerte y después lo vamos a hablar, pero decidimos partir de esa base y digo, lo primero que pienso es, Pongo la palabra autista como para definir el título y después me retraigo en función de esto, que es eh, cómo manejas o qué te pasa con el tema de no, mirá, no lo etiquetemos, pero por el otro uh -huh. lado, che, sí, hagámoslo, porque me ayuda también a comprender cómo comprende, cómo aprende, cómo, qué, qué, esto, qué, qué le sirve, qué no de lo que estoy haciendo.
2: Sí, eh está justamente este debate que tiene, está cruzado de muchísimas cosas, es súper rico, porque de acuerdo a esto que decía del paradigma de la neurodiversidad, eh, todos somos distintos, cada cabeza es distinta eh, y cada cabeza tiene una, un desarrollo neurobiológico distinto, entonces eh, mi cerebro no es igual al tuyo y hay un continuo, entre Que ni siquiera es un continuo lineal, ¿no? sino que por esto se habla de espectro dentro del autismo. y Se puede hablar dentro del espectro también dentro de la neurodiversidad. Eh, o sea, no es que tenemos la normalidad en un punto central y después líneas que salen disparadas hacia otros lugares más o menos autista, más o menos con trastorno obsesivo compulsivo, más o menos disléxico. O sea, es, imaginemos, un, un globo <ríe> eh, 3D de dimensiones que a la vez se solapan y se superponen. Por ejemplo, yo en este momento estoy en busca de diagnóstico oficial, porque estoy oficialmente diagnosticado como autista, pero estoy en busca de diagnóstico oficial por lo que es eh, déficit de atención y hiperactividad. Que a raíz de mi diagnóstico como autista afloró eso y dije, ah, una vez que entendí y comprendí todos estos rasgos, que pensé que eran parte de una gran bolsa que era Agustín raro y punto, eh apareció esto otro y dije, ah, mira, todos estos rasgos no se condicen con el autismo, ¿qué serán? Tuc, y empiezo a hacer empiezo a investigar, empiezo a escuchar vivencias nuevamente. Eh, entonces eh, me perdí la línea, pero eh, ah eso, sobre el, el monte peyorativo de, de, de los rótulos, eh, justamente el paradigma de la neurodiversidad dice que todas las personas son distintas y se ubican, o digamos tienen un desarrollo neurobiológico distinto y que nadie es, entre comillas, ni más ni menos por eh, ponerle un nombre a lo que ocurre, lo que le pasa, lo que tiene o cómo funciona su cerebro. Justamente la, lo que habilita nombrar ciertas cosas es poder acceder a ajustes, tratamientos, terapias y demás porque, nuevamente, lo que discapacita no es la condición, sino el contexto, sino el entorno, sino las instituciones que no están preparadas para manejar la diversidad. Eh, pensaba recién, Emma, decía antes algo respecto al aula, respecto a cómo no estamos adaptados a, a trabajar en, en aulas y demás, eh, con estas condiciones. Eh, a ver, ustedes que vienen de exactas sabrán más que yo, creo que la, la humanidad, la especie, dejó de evolucionar como, como homo sapiens sapiens, hace más o menos 100.000, 80.000 años, entonces biológicamente somos más o menos lo mismo nosotros uh -huh. que un tipo hace 80.000 años. Y hace mil años no vivíamos eh, en ciudades, ni en escuelas, ni teníamos aulas con 35 pibes, ni eh, ir a pagar impuestos. Eh, uh -huh. Teníamos otras condiciones, otras maneras de conectarnos, otras maneras de vincularnos con la naturaleza, con lo que comíamos, con cómo aprendíamos, con nuestro eh, lapso de vida, etcétera. Por ejemplo, hay un montón, de que, un montón de rasgos específicos del autismo que desaparecerían automáticamente como problema si viviéramos en eh, un contexto rural en contacto con lo salvaje y en grupos claro. de 50 a 100 personas. La sobrecarga informativa, la sobreestimulación sensorial, la hipersensibilidad acústica, la hipersensibilidad con el resplandor de la luz, los ruidos, digo, desde los escapes abiertos hasta 60 personas hablando constantemente durante seis horas. Si teníamos una vida, digamos, mucho más tribal, llamémosle así, que es para lo que nuestro cuerpo estuvo hecho, eso ni siquiera estaría. Entonces, justamente, los rótulos, volviendo a este tema, no están nombrando algo que debe ser separado, sino están diciendo, mira, esto ocurre, hay una serie de ajustes necesarios para que vos, en sociedad, claro, vivas mejor. Y a la vez es un rótulo para decir hay todas estas personas que tienen estas características y como sociedad debemos hacernos cargo para que esta gente, para que este grupo este gran grupo viva mejor y como sociedad podamos hacer esos ajustes y tener esa información. Larguísimo lo que acabo de decir. No, pero me parece
1: súper <risas> necesario. onda Porque también me pasa esto eh, digo, desconozco, por eso también hablo desde de la ignorancia eh, pero entiendo que o, 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 o supongo, hago eso como una hipótesis, que, que eso que a, que a vos te pasaba, digo, que quizás decir que tenés un diagnóstico hoy te dice, ok, no es que yo era, era raro, sino que tenía este, este, eh, esta condición, digo, eh, o, o, o no sé, bueno, esto del es rótulo que, que, que nombras ¿no? Y, y me genera esto de, de, digo, ¿cuántas veces nos etiquetamos, nos pusimos rótulos o, o que no encontramos ese rótulo quizás, no? Y, y a veces te se desalienta en muchos sentidos, eh, digo, de no saber una respuesta, digo, ¿no? Como que no... de, de dar respuesta a lo, que vos te, a lo que te está pasando, digo, puede ser con tu cuerpo, puede ser con, con, tu, con tu ambiente. Bueno, esto, lo, el ejemplo, claro, que diste? Esto de la zona rural, tipo, el contexto del ambiente y demás... Me pareció súper claro, súper eh, pedagógico, didáctico, me parece. Digo, hoy no podemos, ya no podemos ser indiferentes con esto. Digo, sabiendo este datito, eh, que es un datazo más que datito, es una pastilla que, que, nos, que nos da también a nosotros decir, ok, no podemos ser indiferentes a esto. Y tampoco podemos volver al ámbito rural, así que sí o sí tenemos que manejarnos con lo que hay ahora. Totalmente. Digo, es el contexto que tenés, la realidad. Una parte es la ficción, otra es la realidad que tenés y, y ya sí. está digo no podemos ser indiferentes a eso eh, nada eso me llevo eso como un montón ay me encanta digo cada, sí
0: no es que cada episodio el me, cambió me, me, paradigma o ¿Sí? sea cambió para el otro lado dije pero claro o sea uno se asume como eh, sobre todo docente digo nosotros somos docentes eh, y, y uno se asume como no sé si parte de la solución pero que de alguna manera tenemos que asumir la responsabilidad pero ahora con más razón claro y, y es un tema y no es fácil no verlo como, como un problema del otro. Entonces, por eso, esto que, que vos decís, la etiqueta se configura como algo, eh, como algo malo. Y digo, todo lo contrario. ¿Qué, qué, qué cosas de, de la sociedad, vamos a poner entre comillas, nueva? Eh, que sí, que hay muchas cosas que son nuevas. ¿Qué, qué, qué cosa de, de, de esta sociedad eh, está perjudicando a ciertos seres humanos? Y esto aparece como como a partir de algo del entorno y no algo de uno eh, cómo es el entorno el que tiene un montón de características que no van con uno que antes no estaban entonces eh, pensar también cómo a, ¿a quién le estamos eh, pidiendo que se adapte a qué eh, nosotros mismos es decir bueno cuán cruel es este sistema eh, con, con, ¿Y con cuántos seres humanos está haciendo cruel? Con algunos más que con otros eh, Esto que decís, bueno, yo empezaba a notar algunas cosas Y algunas situaciones en las que eh, de repente eh, No me encontraba capaz de, de acceder por diferentes motivos En, en este caso el, el tema de las preguntas orales Que te, que te, que te llevaban a ese blanco en el que tenías que reorganizar Y la pregunta que, que surge al toque es ¿Y por qué no tenías ese minuto y medio... ...para reorganizar la información? Eh, <risa> es un minuto... <risa> Haceme sentar en una esquina... ...un minuto y medio... ...no voy a leer nada... Eh, déjame, eh, a, a pensarlo de, un ratito... tomate el tiempo...
1: ...y volvé... ...digo... ...no sé... hubiera sido una solución... Un, Exacto. A, un, ...un momento...
2: ...es un cambio de perspectiva... ...de cosas que son justamente... ...ajustes mínimos... Eh, ...que se pueden hacer eh, ...y que... ...te ayudan enormemente... Otra cosa que me surge en relación a eso es, eh, acá en Mar del Plata se instaló como ordenanza la propuesta de lo que es la hora silenciosa en los supermercados. Que durante una hora o dos a la semana haya menos luces, menos ruido, un clima más apacible, no tan estridente, no tan invasivo, para que gente autista y quien quiera pueda hacer las compras en esa hora. Dos preguntas. Uno, ¿qué pasa si yo no puedo ir los jueves a las 9 de la mañana al supermercado? Totalmente. Dos, si el clima de compra es una tortura siempre para una buena cantidad de gente, ¿por qué no lo hacemos así siempre? Claro. Carajo. Sí, totalmente. ¿Qué necesidad hay de estar haciendo... Claro. Compre mayonesa. Oferta de 20% de descuento en fideos llevando una segunda unidad.
1: No, ya no lo veo en la
2: góndola, hermano. claro. Ya, ya vine a comprar, no me tenés que traer al súper a comprar, yo ya estoy acá, estoy comprando los fideos, me voy a llevar la mayonesa me voy a llevar lo que quieras, no me bombardees con más cosas porque voy a, no voy a volver claro. eh, con esa serie de pequeñas cosas eh, en, ese, en ese campo digo se puede lograr sí. un montón después hay un montón de otras cosas mucho más grandes que atañen también a, otros, a otras condiciones del espectro de la neurodiversidad eh, que también le cambiaría mucho la vida a la gente, pero bueno, primero yo hablo de lo que es mi experiencia, claro. <ríe> eh, mi, mi vivencia, y no, no conozco tampoco tanto de otras eh, condiciones neurodivergentes para decir, bueno, o se necesitan tales y cuales ajustes. Eh, desde ahí. Por eso también estuvo bueno lo que decía Nico recién, de, de la información, que yo me expuse a cierta información. Tal vez yo ya estaba expuesto a la información, pero lo que me pegó fue el relato, el, el, el relato en primera persona no solamente decir bueno el autismo es esto ta 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 10 ítems sino decir a mí me pasó esto sentí esto cuando fui a tal lado me pasó eh, es decir la anécdota, la vivencia el relato de vida eh, la manera de sentir de esa persona a lo largo de los años fue lo que me impactó un montón porque aparte lo hablaba una adulta y lo escuchaba yo que en ese momento tenía 32, 3 años y dije ah, es esto mismo nos en encajamos en la sociedad, claro. funcionamos, pero hubo
1: siempre algo ahí que estuvo raro abajo. Claro. <risa> algo que, que voy a rescatar de, de que le comentaba a Nico. Eh, porque, claro, una de las primeras cosas que vimos fue el tema del video, ¿no? Como fue impacto y fue como, che, es re interesante este tema, ¿por qué no? Digo, fue el grano, fue como... Eh, un punch al toque, como que tiene todos los recursos que, que, que debería tener una comunicación muy muy asertiva, muy como es esto, tomá, y das vuelta al toque para para, para darle una, una, una vuelta de tuerca, no esta mirada una, 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 de distintas perspectivas pero también, hurgando eh, un poco más en tu, en tu perfil eh, algo que me llamó la atención es tu modo de narrativa tu, tu narración eh, eh, de, de que me, me cautivó un montón y me, me atrapó bastante. Y es como, quiero más de esto. O sea, hay una hay algo wow. que. Es hay algo montón. que. Eh, hay, sí, es, es, es hay algo en la narrativa que tenés eh, que, que. A ver, digo. Este chavo me está informando, pero a su vez es cautivante lo que me está proponiendo. Onda, sea, quiero saber más de esta historia. Eh, si bien es tu historia, pero la serie propone algo desde un lugar. Muy humano eh, Y que Esa comunicación llega de algún modo Digo, así como quizás a mí en particular Me pasó eso eh, Le pasará a otras personas Entonces, entiendo que vos venís De, de letras eh, ¿Qué pasa esto con digo Sentís lo mismo O, o ponés el mismo ímpetu en las clases eh, En cuestiones de, de la narrativa O, 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 o como recurso Digo porque no, digo, es como... Es, me está leyendo al lado. Eso sentí. <risa> Fue como, qué bueno. Eh, entonces por eso lo valoré y, y lo destaco. Eh, onda, eh, con esto quiero decir... Estaría buenísimo que sigamos con esta serie. Pero, eh, nada. ¿Qué recursos utilizás vos? Y que, que te sirvieron y que te sirven hoy en día... A partir de la narrativa, de la comunicación... En el aula.
2: Flash Vos sabés que todo eso... Eh... Lo vengo pensando un montón. Eh, porque los videos, yo tengo como una, una, una carpetita, un Word, tengo a veces en el teléfono y, y en la computadora con un montón de ideas ahí esbozadas. Pero es como que tomo la decisión de grabar algo cuando eh, el, el guión tiene un cierre, digamos, de decir esto, tiene una vuelta, tiene un punch, y encontré la manera de generar esto, ¿no? tal vez o una imagen o una expectativa inicial que después se traiciona y después vuelve, como que tenga un movimiento y que sea por ahí en un minuto, viste es, es re poquito, que en esa, en, en esa cosita por ahí tenga alguna, algún ganchito narrativo que pueda encontrarle una manera de contarlo eh, visualmente y que me interese. Sí. Eh, y siempre pasa en el aula que uno a veces está bueno lo que das y otra vez es... es
1: ¿Por qué, viste? Arro... Claro. claro,
2: bueno, chicos, tenemos que ver esto, viste, y vas leyendo lo mismo que otros años, entonces... a veces hay cosas con las que uno puede renovarse y otras con las que no. Eh, lo bueno, en mi caso de la literatura, es que... Primero, a ver, yo, yo soy bastante raro porque a mí me encanta la sintaxis. Digo, no doy sintaxis porque... Creo en eso, no creo que le sirva a los pibes. Si se ve, se ve a raíz de recursos en un texto. Eh, pero... Gramática, sintaxis es algo que me encanta. Es como el álgebra de la lengua. Eh... Sí,
1: es, es, comparto plenamente. Yo era muy bueno haciendo sintaxis. ¿Vale? Era como... Sí. ¿Ah? Cerró, listo. Sí, totalmente. Entonces, una en oración o bimembre, listo. Claro, listo.
2: Sujeto, objeto directo, nos vemos. Bueno, eh, pero después la parte que cautiva, es la parte, para mí, o la parte con la cual uno puede cautivar, es cuando lográs... Historia, intriga, identificación, eh, acercar a, y esto me parece también es lo más difícil, creo que es un poco la, la, la tarea de la docencia, acercar universos más complejos, que de entrada parecen aburridos y abrumadores, eh, a, a gente que no los conoce y lograr que eso sea algo, por un lado, un poco conocido, un poco desconocido y que en ese Límite entre lo conocido y lo conocido, haya intriga, haya interés de decir quiero seguir acá. ¿Sí? Eh, y en el caso de la literatura, un poco es lo que busco cuando armo, eh, o pienso una clase, o pienso un texto para trabajarlo, decir a ver cómo puedo enganchar esto para eh, no sé, en, en el grupo o en estudiantes y demás, para que eh, se pueda lograr la cosa autónoma de decir track. Claro. Me voy a apropiar como estudiante de esto, es decir, che, no entendí nada, pero esto me gustó, el personaje, o la zona, o la región, o la manera en que lo leímos, últimamente estoy explorando más la manera en que leemos las cosas en el aula, que los contenidos en sí, o las cosas que voy yo y digo,
0: eh, y hablo, y hablo, y hablo, estoy
2: trabajando más por ahí con dinámicas distintas de lectura. Claro.
0: Eh, eh, insisto, creo que ya lo habrán escuchado en capítulos anteriores, pero es medio terapéutico el, el podcast para nosotros porque eh, eh, hablar con, con otros profes que, que o sea esto, esto que otra vez me parece clave es decir, a mí me fascina la sintaxis pero creo que a ellos no les, no les sirve eh, plantea un, un lindo paradigma con el que estamos en discusión casi constantemente eh, que es, bueno eh, sintaxis está... Bueno, uy, siempre vuelvo con lo mismo la gente que escucha este podcast capítulo a capítulo, me odiar. Pero digo, dentro <risa> del... Eh, sí, sí, ya es eh, más serrido porque sabe de qué voy a hablar, pero digo, ahí... Eh, y, y lo blanqueo también con mis alumnos, esta listita de temas que se supone que debo dar. Eh, y, y cómo lo, lo modifico en eh, función de lo que creo que es más útil eh, para los chicos. Eh, o creo, lo que creo que, que va mejor dentro del aula, y dentro del contexto, y creo que volvemos a lo mismo de cómo hacer eh, el contexto más o menos para los estudiantes y los destinatarios de eso que vamos a hacer. Eh, eh, como que no terminé de armar la pregunta en mi cabeza, pero lo que pensaba es, eh, post-saberte eh, autista o post-diagnóstico, eh, ¿hay algo de esas clases que, que fueron o, o mejoradas o modificadas en función de esto?
2: Eh, no sé si de las clases en sí pero sí de mi manera de vincularme con los grupos y conmigo también eh, un poco en el diagnóstico o a raíz del diagnóstico eh, me quedó pendiente en la cabeza como la anotación de decir que el rótulo o el diagnóstico me define pero no me limita eh, y no solamente no me limita sino que me permite de un montón de cosas, me habilita a nuevas cosas eh, a veces recibo comentarios bueno, muchas veces recibo comentarios espantosos en las redes de los cuales por suerte eh, me, me río bastante porque en general la, el acompañamiento y la aceptación es bastante bueno y generalmente no viene de, de otros autistas entonces eso es bastante reconfortante es gente que está bastante desinformada eh, y que habla de que el autismo no es tu esencia, no sos lo que sos, bueno no sos, et etcétera. Es una, es una enfermedad, se puede tratar, etcétera. Entonces me parece que sí, es una jungla ahí afuera. Sí, 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 obvio. Sí. Eh, ah. Entonces, eh, a raíz de, de esto de que el rótulo no me limita, sino que me habilita a otras cosas, me he permitido también a mí mismo fracasar con mucha menos culpa. No exigirme como una persona neurotípica porque sin ir más lejos para mí como autista estar frente a 35 personas de 14 años que gritan es una demanda bastante importante y he tenido que, yo de clases desde los 23, creo que de los 22 en la facultad con alguna descripción pero más o menos de los 23 en secundaria, wow, es un montón, de pronto, de pronto volví a casa exhausto Cansado y no podía hacer nada más. Digo, ¿por qué? Yo tengo que poder, etcétera, etcétera. Sin saber lo que estaba pidiendo que mi cuerpo hiciera algo para lo cual ya no tenía energía. ¿Por qué? Porque de pronto decodificar muchos estímulos eh, de la oralidad, visuales, eh, me sale la palabra en inglés que es social cues, la, digamos las, las, las pautas de interacción social, eh, es un trabajo que mi cabeza hace racionalmente y no con el órgano automático de las personas neurotípicas, que es otro, también otro rasgo, de, otro rasgo del autismo, estar leyendo constantemente de manera deliberada a, a los otros. Eh, entonces cambió por un lado la mirada sobre mí, me, me sacó un poco de culpa, me sacó un poco de carga, me colocó en otro en otra manera de, de anticiparme tal vez a esas cosas, diciendo, bueno, yo voy a tener energía para hacer esto y no para esto otro. Y por otro lado, en los años anteriores, durante cinco años, trabajé en una escuela que tenía muchos proyectos de inclusión. Entonces, mi mirada sobre esos estudiantes cambió, porque si inicialmente yo tenía la información que me permitía decir, bueno, inicialmente no la tenía. Esa es la claro. verdad. Inicialmente caí a la escuela, me dijeron, bueno, hay todos estos chicos que tienen esto, que tienen esto, aparte. Que tienen. Dios. Papelitos, papelitos. Sí, Juancito sí, sí. tal cosa, Marianita tal cosa, Romina tal otra. Eh, a Romina tenés que hacerle esto, a Juancito tenés que hacerle esta cosa, bueno, etc. Eh, papeles que por suerte aprendí a leer, pero después aprendí que lo más importante es acercarte a la persona, comunicarte Eso. y ver primero si puedes establecer un vínculo, si puedes eh, ver de qué manera llegás con lo que vos querés hacer o lo que querés plantear como dinámica de la persona y después ve si se puede trabajar el programa, los contenidos, etc. Así que cambió un poco mi mirada eh, en el global en este tiempo, desde que literalmente entré a esa escuela que no tenía nada de información, hasta que tuve un poco más de información, hasta que tuve tanta información que dije, che, esto no solamente atañe a estos chicos, sino que también me pasa a mí. <ríe> y dije, ah, listo, estamos todos dentro de este mismo... De, de este gran espectro de la neurodiversidad y ahí un poco y esto no, no, no impacta todavía en mí del todo <coughs> dije, tengo que aprender a dar clases para grupos diversos lo hago, es decir lo hago porque atiendo dentro de lo posible, dentro claro. de lo que da el tiempo y la energía, a cada caso contemplo, me parece que tiene que ver más que nada con eso, plantear a veces dinámicas grupales pero después no, entre comillas evaluar de la misma manera o no demandar o pedir o proponer actividades igualitarias para todos porque nadie es igual a nadie. Creo que ese más que nada fue el cambio.
0: Wow. Eh, sí. Eh, me pasa eso. Digo, wow. Eh, ¿Cuánto tiempo, eh, de hecho, se o sea pasó entre, entre que nada? O sea, fueron varios años en los que eh, sentí que hubo alguna... Tengo varias, eh, varias preguntas que fueron surgiendo mientras hablabas. Eh, Interrúpame, senti...
2: por favor. ¿eh?
0: Eh, no, me... no... Si no,
1: paro. no, es que A mí me fascina,
0: a mí Está me fascina bueno. esto, que, que nada, eh, eh, me pasa que primero es, eh, ¿cómo hiciste? Eh, que, creo que algo ya dijiste, pero digo, eh, una vez que eh, eh, sabes, tenés la información sobre vos, eh, y acá aparece otro paradigma que es eh, profesor-estudiante y no hay seres humanos, ¿eh? Yo soy profesor, vos sos estudiante y, y vos no tenés que saber nada de mí y yo, si sé lo menos posible de vos, mejor. Eh, claro. Y, y otra cosa que me doy cuenta es que cuando hablo de... Eh, uso palabras tipo diagnóstico, autista y qué sé yo, eh, vos ya como que las... Eh, le, le sacaste toda esa carga y yo me doy cuenta que sin querer, sin darme cuenta, la... Eh, traigo la carga y digo, bueno, voy a eh, entrar en el tema o hacer las preguntas con cierto cuidado para no y, y vos, y digo, que contestás y que estás... Eh, eh, esto viene también de la parte del de estar informado eh, y, y de haber hecho todo este, todo este trayecto. Eh, pero volviendo, ¿por qué lo de la carga? Porque la pregunta tal cual eh, eh, se, me, se me había presentado en la cabeza es eh, en función de toda la información que tenés y esto de robot no robot eh, de, de estudiantes eh, y, y profesor y no humanos digo eh, la pregunta surgió como blanqueas esto de bueno chicos eh, yo soy autista y eh, estaría bueno que las condiciones dentro del aula se den así y después dije, la palabra blanquear es como raro, ¿qué es blanquear? Es como, claro. eh, eh, suena... Y la primera claro. palabra que surgió, digo, yo la tengo que decir y tengo que destruirla o, o plantearla de otra manera. Entonces dije, bueno, eh, ¿lo hablas con los chicos? Decís, che, chicos, eh, estos social, no sé qué dijiste, porque ya se me fue la, la segunda palabra, <risa> pero estos contratos sociales, vamos a llamarle, eh, ¿los planteas dentro del aula para, para, el, para el trato? O decís, bueno... Yo tengo mis propias herramientas y las trabajo desde, desde el solitario.
2: Hasta ahora no se dio. Yo creo igual que en este tiempo se va a dar por una cuestión medio estadística, que es que ya hay mucha gente que, que, que vio el video, el último que subí, que se circuló bastante. Eh, y me sorprende que no me lo hayan planteado todavía. También estuve en un cambio, sí, también estuve en un cambio porque el colegio en este en el cual trabajé durante muchos años cerró. Pasé de tener toda la mañana ocupada, bueno, la, larga historia. Eh, eh, pasé de tener casi toda la mañana, no, toda la mañana ocupadísima a la nada, así que ahora estoy de nuevo en, en el tránsito de buscar escuela buscar horas sí y demás. Eh, así que no lo he planteado, o sea, sí, mantuve un curso, tengo un curso, de adultos, con el cual todavía no se dio y me sorprende. O tal vez simplemente es una cuestión de decir surgirá cuando surja. No, claro. No, de, de ellos. Eh, no me pasó a mí porque no surgió desde la necesidad eh, de plantearlo. Si sí, hay una cosa también que, que me, me quedó picando que es lo que dijiste del cuidado respecto a las palabras y eso. Eh, y, y creo que tiene que ver con que uno no es eh, una <risa> uno no es uno no es uno hace uno no, no no existe como una esencia permanente sino que justamente se va cambiando y se va transformando a lo largo del tiempo y también eh, la sociedad y el todo el todo es algo que se va rearmando momento a momento entonces yo al menos desde mi perspectiva, cualquier comentario que me llega, eh, cualquier situación de cualquier índole, pienso que es una persona que está haciendo algo en un momento y que después pueda no serlo. Y que tal vez a partir de encontrarse con vos, conmigo, con quien sea, tranquilamente puede cambiar su opinión, su mirada, etc. Y lo que esa persona dice en un momento, como rotura al otro, como nombra, digo por lo de, lo de Nico recién de hablar con cautela o no, sí. eh, hablemos. La idea justamente es que hablando y, y a medida que avanza el, el, el tiempo y se van abriendo más cosas y va saliendo, eh, hay gente que dice sale, salir del outy closet, es también una especie de salida del closet, al claro. eh, a, a, a margen de poner de, de la metáfora de la plata en negro y plata en blanco, eh, a, a medida que va circulando esto, nos vamos acercando cada vez más a a una mirada más inclusiva y más, eh... ay, no me sale la palabra, sí, más eh, amigable, más amable con sí. nosotros y con los otros. Eh, hace poco me escribió una, una persona por Instagram, eh, decía, empecé a ver lo que haces, me parece muy bueno. Yo había empezado a seguir a Sani, Sani es otra activista que hace una cantidad de cosas increíbles, trabaja, o sea, es actriz, cantante, eh, ah, sí. trabaja haciendo TikToks de maquillaje y mientras te va tirando data a, a 3.000 por hora, eh, me encanta lo que hace porque mezcla dos cosas que parecen súper disímiles, tipo la información con una perspectiva de clase de género increíble y por otro lado una cosa que parecería muy frívola como te enseño a maquillarte conmigo. Eh, es, me parece genial su estrategia de comunicación. Eh, y me decía esta persona, empecé a ver a Sani y al principio me pareció que mentía, y le empecé a escuchar, y le empecé a seguir, y no me gustaba lo que hacía, pero de poco fui viendo cómo taca, tacataca, taca, 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 y me contaba toda la historia de cómo llegó de seguir a Sani por maquillaje, a ver qué decía, yo soy autista, a ver qué decía, ah, soy autista, y esto le, le impactó y le informó, claro. Y después llega a mí, otros activistas y otros videos, y le cambia un poco la perspectiva. Entonces, en ese sentido, eh, no es que tomo con pinzas, pero trato de mirar amorosamente la, la, las interacciones. No porque crea que todo el mundo que te dice sos un chanta, eh, querés robar y dejar de mentir, careta, eh, ahora son todos autistas, eh, vayan a laburar, progre con, con <risa> diagnóstico, cosas que claro. me dicen hermosas. Por eh, Dios. Sí, es terrible. Muy Pero, a, a ver, me, me, me preocupa relativamente. Claro. Me, me, me preocupa decir, uy, cuánto odio que tiene la gente, tenían que ir a terapia. Y por otro lado, decir, bueno, es un momento del mundo también. Sí. Y que se hablen de estas cosas y que se visibilicen. totalmente, va a ser que cambie en algún momento.
1: Algo que me, algo que me que, 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 que no te quería interrumpir porque me parecía interesante. Interrúmpanme. Eh, esto también que me que decía recién Nico, ¿no? Como, bueno, de medir las palabras y cómo, 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 cómo decirlo. Pero me pareció, y rescato lo que fuiste diciendo eh, cuando estuviste con, eh, con tus estudiantes que ya como venían como catalogados, como si fueran que agarraban el archivero y dijeron, bueno, a este es, tiene esto, y este, ¿no? Eh, que, y me parece importante, que y lo, lo destacaste, la comunicación. O sea, comunícate con esa persona. Eh, habla, fíjate qué es lo que pasa, qué, qué, cómo, cómo podés interactuar y cómo generar ese vínculo, porque ahí te vas a dar cuenta de qué tipo de herramientas necesitas, o te va a comunicar, che, mira esto no me gusta, o esto así no deberías, me, para la próxima, fíjate de, digo, porque ahí, digo, también es adaptarse, y, y volvemos a, a, a lo que veníamos al, al principio, no eh, del contexto, del entorno en el que está, esa persona es particular, digo, cada eh, eh, parte de la neurodiversidad que, que vos comentabas, digo tiene una particularidad porque es su contexto es, es su, su forma de, 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 de habitar el mundo, entonces así como lo está habitando necesita otro tipo de, eh, capaz eh, otras personas necesitan otro tipo de herramientas y te las van a brindar en tanto y en cuanto ellos puedan y sepan comunicarlo y vos también te puedas comunicar con esa persona digo me parece importante destacarlo esto como para llevármelo para mis estudiantes y para el que está escuchando también, eh, quizás tiene algún familiar o, o, o lo que sea, eh, de empezar a hablar. Digo, a veces esto del de de nivel inicial, ¿no? De, de agacharse y mirar al, a, al niño o a la niña a los ojos, digo, de no te estoy mirando de una, una, una manera alterista, sino, estoy acá con vos y estamos comunicándonos. Digo, es eso, me parece, es por ahí. Eh, que me parece que hay mucho esto de la, de la desinformación y a su vez está mucho el tema del de instante, el momento, del aquí y ahora, de los 30 segundos, del minuto que necesito consumir, eh, que me parece que nos perdemos esto de lo fascinante que es la comunicación entre, entre otra, con otras personas. Eh, porque ahí está la riqueza. Digo, no vas a encontrar esto en los libros. No vas a encontrar esto en, 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 en alguien que te va a decir en la cátedra, bueno, nada, si tenés esto, tienes esto. No. Cada persona es distinta. Digo, me llevo eso como como un gran regalo. Eh, y nada, eso. Me cambió la perspectiva <risa> y, y eso lo, como re, lo re pero mal, ¿eh? Pero mal O wow. sea,
0: esto de, claro. Pero este, esta manera de pensarlo, digo, claro, y. Si el hombre es así hace un montón de tiempo y me parece que cambió un poquito para mal la sociedad, porque están apareciendo, no, porque toda, porque te habrá pasado, vos me dirás, pero toda cosa, toda enfermedad nueva, eh, y decís, no, para y bueno, ponete a preguntar, o sea, hacete preguntas, digo, oh, porque en mi época, sí, bueno, en tu época había tres autos por, por hora en la calle. José, <risa> dale. pensar a dos segundos, pensar un poquito, dos segundos, cuál es la diferencia sí. entre tu época y esta y que quisiera quizás hay algunas cuestiones y esto que trajiste eh, me hará indignar un poco más no te voy a mentir, quizás en algún momento entramos a los comentarios de tu video y nos enojamos y nos indignamos sí. un poco pero sí, sí, porque nada, eh, que, que exista este tipo de personas eh, y que y, y qué piola que traigas esto que dice Emma este, este cambio de bueno, ah, bueno, sí mirarlo de este lado es, es clave y yo lo había pensado, así, digo, es súper simple eh, dar la vuelta así y decir, che, quizás la sociedad está yendo para un lugar en el que cada vez dejamos afuera más personas.
2: Mal. Eh, de, por, por, por muchos motivos, por, eh, por sesgos de, sí, de, de, de de clase, de formación, digamos, por esto que decíamos también de, de las condiciones, de lo que se llama salud mental, uh -huh. eh, el, el, el paradigma medicalista en el cual nacimos sí, actualmente. Los que estamos acá. Habla de que, ah, sos tal cosa, tenés un rótulo, es una condición, es un trastorno, es una enfermedad. Más que nada, es un trastorno y es una enfermedad. Claro. Hay que tratarte, estás medio loco y la verdad yo pensaba que no es normal, pero no, tenés esto. Qué cagada, che, qué te tenés que tomar, cuántas, eh, 500 miligramos cada 8 horas, cómo es la historia, para ver si
1: encajas. Bueno. Eh, algo, que, y no. a, algo que me decían docente que me, también me lo llevo y que también lo traigo como a, a comentario, dice, ojo con lo que están eh, con los estudiantes que se duermen, o que no me están prestando atención a la clase, ¿no? Porque uno lo que hace es bueno, sigo, eh, gabinete, mirá, no, tengo este pibe, esta piba que, nada, y, y ¿saben qué pasa? Termina ocurriendo que los padres por desinformación son medicalizados esos pibes, esas pibas. Entonces, pregúntate antes de hacer eso ¿Qué ocurre con una persona medicalizada y más un pibe? Y eh, preguntarte entonces, ¿qué pasa que es tan aburrida tu clase quizás?
0: Digo, y preguntale.
1: Y preguntarle, yo sí. ahora yo le agregaría esto: tipo, comunicate, acércate, che, ¿qué pasó? Digo, puede pasarte un montón de cosas, en el contexto y demás, pero eh, yo creo que hay que permitir esto que dijiste vos, Agustín, que me encantó. Hay que permitirse eh, equivocarse. Digo, el error tiene que ser una parte humana nuestra. Digo, porque esto del miedo de, bueno, la desinformación, a ver cómo le, qué le digo. No, equivocate. Las dos personas están equivocando quizás en el momento eh, menos esperado y, y, y están aprendiendo. Pero comunicate, equivocate, fíjate, modifica. Algo tiene que modificar en vos. Si no, no sé, digo, tenemos un y tomate a... en vez de un corazón. <risa> y aparte, una cosa, eh, lo
2: digo va a sonar medio pedante, pero lo digo desde mi experiencia, sí. yo tenía deliberadamente miedo miedo en el sentido de que me daba cosa acercarme a lo que yo creía que era una persona discapacitada neurodivergente, enferma, porque no tenía ningún tipo de información respecto a eso, más porque si le agrego, tenía desconocimiento sobre mi condición de autista, cualquier cosa eh para la que yo no tuviera información o no estuviera eh, informado me generaba incertidumbre y pánico es decir, no sé cómo hay que actuar frente a esta persona no tengo el manual de instrucciones Tal cual, años después me doy cuenta de que yo tampoco tenía el manual de instrucciones sobre cómo manejarme yo pero cuando, cuando entré a, a, a trabajar en esta escuela digo que por la que, en la que estuve cinco años estuve cinco años en contacto con eh, gente que estaba en muchos lados de este, como decía, este globo 3D de lo que son el espectro de las neurodivergencias y medio a la fuerza por a la fuerza digo no 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 porque haya sido que algo algo que yo fui a buscar sino porque se dio así contextualmente y vino hacia mí progresivamente fui conviviendo con esas personas y viendo que solo se daba que yo decía bueno a ver cómo llego a esta persona porque la dinámica de clase no funcionaba y esas personas se fueron acercando a mí diciendo, hola profe, quiero <coughs> a ver qué pasa con esto, quiero, necesito esto, necesito lo otro y al margen de lo que me decía la dirección o los acompañantes terapéuticos que en general hacen una labor increíble
1: uh -huh.
2: eh, la respuesta estaba en el vínculo que yo armaba con, con los eh, y, y ahora voy a decir algo muy polémico eh, <risa> Me, me, me atajo porque no sé para dónde va a salir eh, lo que al principio cuando yo entré en esa escuela en un grupo muy numeroso y muy lindo que era tercer año eh, que terminó egresando conmigo en sexto oh, lindo. lo que al principio eran grupos disgregados y miedo entre sí terminó siendo un grupo súper homogéneo a ver, súper heterogéneo pero súper integrado entre sí. sí y por otro lado, lo que fue de mi parte eh, miedo, cautela, respeto, fue totalmente superado por un vínculo que fue eh, pedagógico, pero a la vez que fue un, un vínculo de afecto de muchos años de acompañarnos en distintas cuestiones. Y lo que al principio era motivo de cautela o de llamados de atención entre padres o entre estudiantes, muchas veces, ya sobre el final de ese tramo donde se habían formado grupos de amistad, entre pibes neurodivergentes, se cargaban entre sí. Claro. Asumida, digamos, la grupalidad, la dificultad, los desafíos, la fortaleza de cada uno, había, y esto me parece crucial, posibilidad al humor. Claro. Que nada te hace más humano y nada te hace más... Eh, Nada te pone más en contacto que la posibilidad de hacer humor con la propia condición y con la condición de quien tenés al lado, porque sabes que en eso está sostenido, eso está sostenido en cariño y respeto, y sabes que el fondo de eso es eh, el vínculo que tira para un lado positivo. Eh, y nada, me, a veces, esto era lo gracioso, me hacían partícipes a mí los chicos de eso, cuando de pronto o sea, había grupos donde si nos ponemos así, rotulistas había una persona con síndrome de Down una persona con eh, dispraxia, otra persona con, etc. Eh, y se cargaban entre sí porque también era su manera de aliviarse de la presión de decir, estamos en la escuela, tenemos que rendir tenemos que tener una performance sí. que llegue a cierto, a cierto nivel, etc. Profe, mira lo que hizo este. mira la letra que tiene. cállate claro. vos que tal cosa. Y me hacían sí. partir. Y, es, y eso era... Yo dije, ah, no, ya está. Ya eh, está. Ya, listo. Esto es lo que hay que lograr. Eh, esto es lo que hay que lograr. Hay que hacer un vínculo. Hay que lograr justamente que estén garantizadas las condiciones para que los pibes entiendan que uno trabaja con ellos y que el grupo está a favor de ellos, a favor de cada uno en su individualidad, y que desde ese lugar puede haber un vínculo humano, amoroso, y también esto, humorístico. Digo, nada, nada afianza más la amistad que hacerse chistes y bancarse
0: mutuamente. Totalmente. Me encantó. Escena soñada. Sí, <risa> mal. Ah, tengo como medio... muy, graciosos. <risa> Tera, muy graciosos. Sí, es que sí, es que sí. Cuando uno se apodera de eso, es, es buenísimo. Me he trasladado, me he trasladado. Viste cuando. Encima <risa> la charla se, eh, tra, transcurrió en un nivel como más tranquilo y, y ya está. Eh, ya está en función también de. Vamos a, a ir cerrando la charla para que quienes nos escuchan eh, vayan terminando el, el tecito, matecito, que seguro se hizo para escucharnos. O si no, bueno, eh, vuelvan a escucharnos y hacelo, porque es para eso esta charla. Está
1: cenando o está una nunca, nunca sabe. También,
0: también, puede ser, puede ser. Eh, vamos con dos preguntas que, que comentó Emma antes, una o yo, son bastante puntuales las preguntas, quizás eh, apelan a la reflexión sobre el episodio o en general, eh, y la primera es la mía, y es eh, si tenés así un viajecito, siempre son de, de cuestiones hipotéticas, si tenés así algún viajecito eh, al pasado muy cortito, digamos... Eh, minuto y medio eh, Te encuentras con Agustín De hace años No sé, la edad que quieras eh, Algo que le dirías eh, Que no sea Comprado dólares <ríe> eh, pero, pero, algo, pero algo Que le dirías eh, Que crees que, que le puede venir bien
2: O sea, ustedes hicieron más o menos una charla de una hora Para aflojarme y ahora viene un mazazo, donde yo me quedo así un minuto y empiezo a llorar. No, no, de, que escucha el podcast, dice, ¿qué le pasó? Che, se cortó. A ver, fíjate si esto no me están dando. Escucho como, escucho como un gemido en el fondo, pero no sé qué está pasando. Es como un adulto que está. Eh, no. Eh, wow. Eh, no, es muy movilizante eso. Aparte de la manera en que, en que lo dijiste, en serio. Creo que... Voy a tratar de no emocionarme al decirlo, pero creo que en algún momento, en, en cierto punto le diría, en algún momento va a tener todo sentido. Eh, y obviamente también está la esperanza de, de pensar... Ah, si yo hubiera tenido este diagnóstico antes, el mundo hubiera sido mío, entonces hubiera podido hacer esto y hacer lo otro. Eh, cosa que no se puede porque no se puede volver el tiempo atrás. Pero, ya que me estás dando la oportunidad de tener una charla con mi yo pequeño, eh, también pienso en la paradoja eh, del viaje en el tiempo. ¿Quién sería yo si le digo una cosa a mi, a mi, a mi yo más chiquito. Tal vez le diría que, un poco lo que me pasa ahora, que busque hacer aquello que lo apasiona porque en eso se concentran todas las fuerzas más que las obligaciones en sí. Tristemente llego a esta conclusión después de haber hecho un montón de cosas por obligación y haberme formado en un montón de cosas para las cuales tal vez no tuve herramientas como por ejemplo letras. No tuve un montón de herramientas y aún así perseverar en una carrera que tal vez no estaba diseñada para mí. Eh, o yo no estaba diseñado para ella. Lo mismo que teatro. Me costó un montón. Enormemente. Y aún ahora me puedo expresar con una soltura porque trabajé un montón de cosas en ese plano. Eh, así que creo que lo que le diría es que en algún momento todo va a tener sentido. Y que pase lo que pase todo le va a servir para algo. Aunque parezca está perdido en la niebla sin ir más lejos el micrófono con el que estoy grabando esto es un micrófono que nos quedó de un taller de cine que dimos con unos amigos en algún momento y que compramos ¿taller de Mira. cine funcionó? no lo sé eh, yo seguí dando cosas vinculadas al cine nada que ver pero aún de algún modo estoy haciendo videos y el micrófono me está ayudando para grabar este podcast así que en algún momento todo cierra. <risa> Una mirada muy no. optimista de la cosa,
1: ¿no? no sí. Carita. Yo te quiero ir a Mar del Plata y darte un abrazo. ¿Qué crees que te diga? <risa> Por eh, el... no, no. <risa> eh, bueno, ahora sí, para cerrar, eh, vamos a hacer otro casito, pero más tranqui. Eh, ¿Sos de tomar café? Sí. Bien. Ahora
2: con mate, pero sí.
1: Bueno, te vas a, una, a un barcito. entras a un barcito de. De ahí lo que está en el Mar del Plata, tranquilo, pum, entrás, te sentás, ponés, pedís un cafecito, te traen el café, lo tenés enfrente y agarras un sobrecito, un sobrecito de azúcar. Y viste que siempre a veces escribían algo en los sobrecitos de azúcar. Con todo lo que hablamos en el episodio de hoy, ¿qué debería decir en ese sobrecito de, de azúcar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te gustaría plasmar eh, que quede en, que cada persona que lo lea diga? Ah, mirá, ¿qué deberías decir ese sobrecito de azúcar?
2: Ustedes saben que es perfecto esto que están haciendo, ¿no? Esta, o sea, la escena, la construcción, el, el café, es, es perfecto. Eh, a ver, y ahora tengo que aparecer yo con, con una resolución a la altura de la propuesta que me están dando.
1: Ah.
0: Es todo válido, ¿eh? Todo, no hay nada, no hay respuestas incorrectas. Como eso, como dijimos al principio.
2: Um, es que también me gustaría dar muchas, ese es el problema, pero tiene que ser un sobrecito, porque claro. no hay que ponerle tanta azúcar al, al café.
1: Sí. <risa> quizás una mm. palabra, quizás, no sé, la que vos quieras, frase, palabra, lo que, vos lo que tiene que quedarse ahí impreso. Mm.
2: Esto es como el examen oral que les dije que yo necesitaba un minuto y medio sí. para responder y lo estamos teniendo totalmente. Vamos a volver en un minuto y medio. Eh, <risa> la gente puede ir al baño. No. Eh, creo que haría algo. Creo que pondría algo ligado a, al, al bienestar y al placer al bienestar, digo, desde el lado de la salud, de la salud mental, que es algo que siempre estuvimos ahí manejando uh -huh. como variable. No pondría algo como saca el turno y hace terapia, porque es un poco imperativo y un poco fuerte, pero sí creo que iría por el lado del goce, que también es muy terapéutico, y dos cosas muy importantes que me gustan, que son la lectura, y la música tendrían que estar presentes. Mm. Tal vez sería algo vinculado a la música. Y tal vez uno no puede aspirar a la generalidad absoluta, como hacer terapia, tipo resolvete la vida, o eh, anda a leer a... Eh, a Cortázar o Borges. Ah, claro. A Juan José Saer, no, ¿por qué no? Pero sí. Eh, Claude Debussy, pondría. Claude Debussy. Claude Debussy, que es un eh. pianista, compositor francés, no sé si es del impresionismo o del post no tengo idea. Eh, y como que la gente lea eso, digo, ¿qué pasó acá? Y que vaya a buscar y que se encuentre con la me, música de Claude Debussy. Me encanta. O sea, yo o bien, ya, Sí, re. Compré, ¿eh? Oh, <ríe> listo. O en su defecto, Kit Jarrett, que es otro pianista contemporáneo que hace poco. medio como que está concluyendo su carrera, que también mezcló el jazz y el clásico y demás. Tiraría eso así, como quien dice, toma, agarra, fíjate. Fíjate, ¿qué es esto? El nombre. Claro. Resolver, a mí bueno, me resultaron,
1: eh, a mí me gustaron, mucha suerte. Ese me parece sobre, perfecto. Me, me encanta, me encanta, porque yo ya quiero eh, <risa> ver qué, quiénes son. Eh, bueno, nada, eh, yo estoy agradecido, creo que Nico también está como fascinado eh, por la charla. La construcción,
0: eh, perdón, eh, la construcción de ese sobre. Eh, sí, no, no, tuvimos... Eh, mucha o sea, vuelta, mucha vuelta no, La no, construcción, no. no, pero todo lo que Compone ese sobre para terminar en un nombre Es como un poquito lo que Lo que fue esto sí. eh, eh, ah, Nada bueno. eh, to, to, O sea Creo que eh, es una de los Mejores cierres, digo eh, Todo lo que construye esa etiqueta De la que hablamos, sí, autista Es una de las palabras que usaste eh, Pero hay un montón de cosas Vos sí. dijiste, ahí recién eh, que dijiste pasión, el goce La música, la lectura Pum, pusiste una palabra Creo que, que, que Lo que me queda también después de esto Es esto eh, Soy una palabra Quizás, pero Vení y entendí, googleá eh, Googleá Claude Debussy Googleá el que te puse ahí eh, Porque hay un montón detrás No podemos asumir un montón de cosas Después de ese conjunto Totalmente. de letras
2: Total, claro Sí, sí, porque tampoco uno puede decir invadir al otro, decir, che, tal cosa. Por ahí lo más importante es conmover con una cosa y eso después claro. la persona movilizará energías
1: y ganas de hacer cosas. Bueno, Agustín, eh, espero que Muchas la hayas pasado gracias. bien, eh, que hayamos <risa> estado quizás eh, conversando, que es lo importante.
2: Sé cómo me la voy muy, me, me voy a poner muy banal con lo que voy a decir, pero estuvo zarpado esto, la verdad. Ay, increíble. Eh, una charla. Me encanta, me encanta el enfoque que le dan a esto. Eh, ustedes decían al principio que venían, digamos, de, del palo de, de, de las exactas, de la matemática, pero que la trabajaban de un lado humano oh, y, ¡Wow! Eh, objetivo logrado. Eh, muy increíble. Se siente, se siente un. Nada, una calidez y una charla muy amena, muy cercana. Eh, dije cosas que no sabía que sabía. Bueno. Eh, que tal vez no las sé, pero si le sirven a alguien, eh, digo, es, es mérito de ustedes haber logrado este, este intercambio tripartito fabuloso. La verdad, una locura. Muchísimas gracias. No, gracias, vamos. gracias. gracias.
1: Eh, si quieres pasar tus redes, eh, ¿a dónde te pueden conocer? Sí, eh, tengo TikTok a instancias de una amiga. Eh, y
2: ahí ha tenido cierta movida la cosa de TikTok, pero la verdad es que no le llevo mucho la punta a TikTok porque es eh, otra red más sí. para mi cabeza en eh, Millennial. Estoy como Agustín barovero en TikTok y voy subiendo videos, eh, pero lo más actualizado y lo que, la red que uso y tal vez donde contesto mensajes con tiempo es eh, Instagram, donde estoy como todo junto, Agustín Barobero de Luca, que es el apellido de mi padre y de mi madre, eh, y eso, ahora perfecto. en cuanto tenga un ratito, grabaré algo nuevo que ah, imagino listo. que serán 2025-2026 porque <risa> estoy muy complicado, pero de a poco iré subiendo más, más cosas respecto
0: al asunto. Muchísimas Buenísimo. gracias. No, un
1: a vos, eh, Nico, no sé si querés decir algo y compartir las redes.
0: <risa> Algoritmo Podcast eh, en todos lados, eh, estoy fascinado. Eh, yo hago terapia, ¿eh? yo les digo que hago terapia, pero lo que me genera cada charla de, de algoritmo arriba, y que está. cierren así, que cierre diciéndome esto, Austin, ya está. Ustedes ya está. vayan, vuelvan, revisen, eh, todo lo que les sirvan de estas charlas, sobre todo como eh, quizás terapia vocacional docente, bienvenido. A mí me sirve un montón escuchar y decir, y si a ustedes les sirve eh, no solo escuchar, si también, sino también decir Estamos en las redes, de vuelta, Algoritmo Podcast, para escuchar lo que tengan para decir. A veces abrimos cajitas en las historias donde pueden poner lo que quieran, porque de eso se trata. Poner de manifiesto y decir cosas, esto que decía Agustín vuelve loco, decir cosas que quizás hasta no sabíamos que sentíamos o que sabíamos. Así que el espacio siempre es bienvenido, porque cuanto más pongamos de manifiesto las cosas, más clara la vamos a tener.
1: Así que bueno, cualquier cosa, nos seguimos, nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.